0: الفصل التاسع حزب البحث في شهر سبتمبر سنة 1959، قمت بافتتاح النادي الثقافي بالشارقة، والذي مضى على إغلاقه مدة أربع سنوات، كان ذاك النادي قد أسس على يد مجموعة من شباب الشارقة في سنة 1952 للميلاد، وكان مجلس الإدارة مكوناً من: الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، الشيخ حمد بن ماجد القاسمي، الشيخ صقر بن راشد القاسمي، السيد عبد الله بن جمعه المطوع، السيد ابراهيم بن عبيد الشاعر. وقد أغلق النادي في سنة 1954 لرحيل الشيخ خالد بن سلطان القاسمي للسعودية، وتعيين الشيخ محمد بن سلطان القاسمي نائباً للحاكم في المنطقة الشرقية ومقره في خورفكان كان نشاط ذلك النادي ثقافيا فقط في الفترة السابقة أما بافتتاحي له ثانية فلقد اتخذته مقرا لفريق كرة القدم التابع لوزارة الأشغال البريطانية في الشارقة والذي كنت أحد أفراده بعد أن تسلمت رئاسة ذلك الفريق أخذ الناس يترددون على ذلك النادي لاتخاذه كملتقا أو للعب الدومينو أو الورق كان من ضمن المترددين على النادي من المدرسين مدرس يدعى طلال شرارة من بعثة قطر للتدريس في المدرسة القاسمية توطدت بيني وبينه صداقة قائمة على مفهوم القومية العربية وذات يوم أعطاني كتابا بعنوان الوحدة العربية لميشيل عفلق يحتاج إلى عدة أيام لقراءته لكثرة عدد أوراقه وما ان انتهيت من قراءته حتى سالني كيف رايت الكتاب فاجبت كتاب جيد لو ان كل هذه الافكار تتحقق اخذ طلال شراره وعلى مدى شهر كامل يحدثني عن فكرتي ان لو كان هناك تنظيم في كل بلد عربي حتى اذا ما وصل الى السلطه يندمج في وحده مع من سبقوه من الاقطار العربيه وبذلك تتوحد الامه العربيه وقد كشف لي ذات يوم بان التنظيم هو حزب البعث وكان في تلك الايام قد ضرب اطنابه في الوطن العربي وطلب مني ان انضم الى ذلك الحزب في يوم من تلك الايام اخبرني طلال شراره بانه سيسجل انضمامي الى حزب البعث فاخذني الى منزله وهناك قال لي لا بد من القسم ونحن اثنان لا بد من ثالث انتظر سأتيك بثالث خرج طلال من الغرفة التي كنت بها ثم عاد وإذا به يصطحب تريم بن عمران معه بهت كل منا ومرت لحظة صمت لقد سبقني وهو يظن كذلك أنني سبقته كسر ذلك الصمت طلال شرار بقوله ليقسم سلطان ويشهد عليه تريم ومن ثم يقسم تريم ويشهد عليه سلطان عندها مددت يدي لأصافحة مرت الأيام الأخيرة من سنة 1959 وأتت سنة 1960 ونحن نعب من الأفكار القومية والتثقيف الوحدوي من خلال نشرات وكتب كان طلال شرارة يزودنا بها كشف إحدى خلايا البعث في شهر أبريل من سنة 1960 أتاني طلال شرارة منزعجاً من الأمر الذي أتاه من دائرة المعارف بقطر بإنهاء خدماته بنهاية ذاك الفصل الدراسي وأخبرني بأنه يحاول أن يسافر إلى قطر ليستفسر عن الموضوع بنفسه لكنه كان خائفاً من أن يحجز في قطر إن هو سافر بجواز سفره اللبناني قلت له بأنني أستطيع أن أستخرج له جواز سفر مؤقتاً من حكومة الشارقة وقد كان أخذت طلال شرارة إلى مطار الشارقة ثم عاد من قطر بعد غروب شمس اليوم الثاني حسب حجز التذكرة حيث استقبلته ونقلته بسيارتي إلى النادي الثقافي بالشارقة وفي الطريق روى لي طلال شرارة ما علمة من أصحابه في دائرة المعارف بقطر من أن عين صاد رئيس بعثة قطر التعليمية في الشارقة قد كتب حوله تقريراً من أنه كون خلية لحزب البعث من المدرسين وأنه أي عين صاد اندس بينهم ليكشف نشاط طلال شرار الحزبي وبقية المدرسين التابعين لبعثة قطر التعليمية والذين نالهم ما نال طلال شراره من إنهاء التعاقد معهم ما إن وصلت السيارة إلى النادي الثقافي بالشارقة حتى خرج منها طلال شرارة غاضبا ومندفعا نحو عين صاد الذي كان يجلس بجوار تريم بن عمران في ذاك النادي المزدحم أمسكت به وطلبت منه أن يجلس بالسيارة وأحضر له تريم بن عمران وعين صاد لنأخذهما إلى بيته وهناك بالإمكان الاستفسار عن الموضوع من قبل عين صاد احضرت تريم وعين صاد الى السياره وانتقلنا جميعا الى بيت طلال شراره ما ان دخلنا الى حوش بيت طلال شراره حتى انهال طلال شراره ضربا بحذائه على عين صاد تدخلت مع تريم فانفك العراك لكن الشتائم بقيت مدويه في ذلك الحوش استفسرت من عين صاد ان كان هو الذي كشف خليه المدرسين فانكر ان يكون هو قلت له بماذا تفسر أن يأتي الاستغناء عن جميع أعضاء خلية المدرسين ما عداك أنت؟ تلعثم مع عين صاد ولم يستطع الإجابة عندها قام طلال شرارة بطرده من بيته بنهاية العام الدراسي وهو نهاية مايو سنة 1960 رحل المدرسون وبقي من لا يستطيع السفر لأن لديهم عقوداً محلية وممن ارتحل طلال شرارة والذي أخبرني بأنه سيسوي أموره في قطر ويرحل إلى لبنان زودني طلال بعنوانه في لبنان وشيفرة المراسلة عن طريق صاحب دكان الحلاقة المقابل للمحكمة الشرعية في الدوحة وممن ارتحل من المدرسين إلى قطر عين صاد فأتتني الأخبار عن طريق المصادر البعثية أن عين صاد سيبقى في قطر يذهب إلى غزة في فلسطين لأنه كان خائفاً من أي يغتال هناك وبعد عدة أيام أتتني الأخبار من نفس المصدر أن سيارة نقل دهست عين صاد على رصيف من أرصفة شوارع مدينة الدوحة فانتابني بعض الشك بعد إتمام الدراسة في الصف الثاني الثانوي بالمدرسة القاسمية تقرر أن نستكمل دراستنا في الفصل الثالث والرابع الثانوي في ثانوية الشويخ بالكويت منذ أن بدأت الدراسة في المدرسة القاسمية وحتى الانتقال إلى الكويت كان ترتيبي الأول في الصف اشتركت في جميع الأنشطة الطلابية فكنت الرقيب الأول على فرقة الكشفية ورئيس فريق كرة القدم في المدرسة واشتركت في المهرجانات الرياضية بست مسابقات في كل مهرجان فكنت الأول في سباق 100 متر، والثاني في سباق 400 متر، والثاني في سباق 800 متر، والثاني في القفز العالي، والأول في القفز العريض، والأول في الموانع. وفي الأنشطة الثقافية، كنت أصدر مجلة الحائط التقدم باللغة العربية، وأخرى باللغة الإنجليزية، وكنت أكتب جميع مقالاتهما بنفسي. وفي الأنشطة الفنية كان لي في كل معرض سنوي لوحة فنية ومجسم ففي مرة كان عن وسائل الري وفي أخرى كان عن عمليات إنتاج البترول كما كنت أقوم برسم جميع وسائل الإيضاح لجميع الصفوف من الابتداء إلى الثانوي ثانوية الشويخ في بداية العام الدراسي 1960-1961 وفي بداية شهر سبتمبر عام 1960 وبعد أن علمت عن مقرنا في ثانوية الشويخ بالكويت حيث كانت الدراسة الصف الثالث الثانوي تتم في الكويت وكان مقرنا في المنزل رقم 12 بعثت بتلك المعلومات إلى الدوحة مضافا إليها أنه قد انضم إلينا رفيق جديد وهو الطالب عبد الله بن سالم العمراني وكان معنا في نفس الصف رحلنا إلى الكويت وارتحلت الخلية البعثية المكونة من الطالب سلطان بن محمد القاسمي رئيس الخلية والطالب الرفيق تريم بن عمران بن تريم والطالب الرفيق عبد الله بن سالم العمراني إلى الكويت وفي مساء يوم بعد وصولنا إلى الكويت وفي المنزل رقم 12 زارنا شخص يدعى ميمراء ومعه شخصان آخران أخذ يسأل عن عبد الله بن محمد القاسم، فقلت له أنا سلطان بن محمد القاسم، قال نريد أخاك، فقلت له أخي ليس هنا، ثم سأل عن سلطان بن سالم العمراني، فقلت له إن اسمه عبد الله بن سالم العمراني، ثم طلب تريم بن عمران، فأحضرت له تريم، فانتحى به جانباً، وبعد أن تحدث معه رجع إلينا، حيث قال له تريم: هذا سلطان بن محمد القاسمي، وهذا عبد الله بن سالم العمراني. قال ميم راء: أنا من طرف حزب البعث، حضرت لأرتب أموركم في الكويت بحيث تصلون إلى الاجتماعات بسلام، ويكون أول اجتماع مساء الخميس القادم. وفي مساء يوم الخميس من شهر سبتمبر سنة 1960، ركبنا نحن الثلاثة، تريم بن عمران، وعبد الله بن سالم العمراني وأنا سيارة أجرة من أمام بوابة ثانوية الشويخ حيث كانت سيارات الأجرة ترجع إلى مدينة الكويت فارغة بعد أن تكون قد أنزلت بعض العمال أو المستخدمين الذين كانوا يسكنون منطقة عشيرج وهي بعد الشويخ بعدة أميال أنزلتنا سيارة الأجرة في موقف سيارات الأجرة بجانب الصفات ومن هناك ببضع خطوات دخلنا الى مقهى حيث شربنا الشاي وانتظرنا قليلا ومن ثم ركبنا سياره اجره اخرى لتنقلنا الى سينما حولي الصيفي في منطقه حولي جلسنا في مطعم السينما وطلبنا بعض الاكل حتى اذا فتح شباك التذاكر بالسينما وتقدمت الناس لشراء التذاكر كنا معهم في الطابور ومبتعدين عن بعضنا بعضا فإذا ما وصل الواحد منا قريباً من باب دخول السينما، خرج من الطابور واتجه إلى ناحية من السينما، حيث كانت مظلمة تماماً، حيث وجدنا ميم راء في انتظارنا هناك ليصحبنا، ومن خلال طرقات حولي المظلمة إلى بيت من دور أرضي، استقبلنا هناك شخص عراقي يدعى ميم سين، يقول عن نفسه إنه عائد من البرازيل، لمدة عدة أسابيع كنا على تلك الطريقة بين الترقب والخوف والتخفي والمخادعة حتى أتى موضوع التجني على جمال عبد الناصر وهنا ثار تريم على ميم سين وسأله هل هذا رأيك الشخصي أم رأي القيادة فأجاب ميم سين هذا رأي القيادة هم تريم بالخروج من بيت ميم سين فحاول ميم رأ منعه لكن بإصراره وبمساندتنا له استطعنا الخروج والرجوع الى مدينه الكويت. الانسحاب من حزب البعث اتفقنا نحن الثلاثه على الانسحاب من حزب البعث، فعبد الله بن سالم العمراني ترك الدراسه وسافر الى الشارقه لورود نبأ وفاه والده، وكان تريم بن عمران يخرج في مجموعه من بينهم شقيقه عبد الله وسعيد الشاعر إلى منطقة الشعيب بالأحمدي لزيارة أخواله كل يوم خميس وجمعة أما أنا فقد كنت أنتظر مرور سيارات الأجرة أمام بوابة ثانوية الشويخ للذهاب إلى مدينة الكويت مساء كل يوم خميس وذات يوم خميس كنت أنتظر مرور سيارة أجرة حتى إذا ما تأخرت أخذت أمشي بمحاذاة سوري ثانوية الشويخ باتجاه مدينة الكويت وإذا بسيارة تقف ويترجل منها اثنان ويطلبان مني أن أتحدث للسيد ميم را تلفت حولي فكانت المدرسة الصناعية أمامي وعلى جهة من الطريق يفصل مبانيها عن الطريق كثرة أشجار الأثل أما خلفي فكانت بيوت المدرسين التابعين للمدرسة الثانوية بالشويخ وكانت بعيدة عن السور والطريق خال من مترجل أو راكب سيارة ناداني ميمرا سلطان اركب سنوصلك قلت أنا في انتظار أصدقائي قال اركب أريد أن أتحدث إليك الباب الأمامي مفتوح وجسم العلوي قد دخل في السيارة للتحدث مع ميمرا وخلف اثنان من مرافقي يريدان أن يغلقا الباب قررت حسن النية وركبت السيارة وفي المقعد الخلفي جلس مرافقه كان الحديث على طول الطريق من الشويخ إلى مدينة الكويت بعيداً عن موضوع البعث فاستراحت نفسي حتى إذا ما وصلنا إلى مدينة الكويت وإذا بالسيارة تنحرف يميناً لتأخذ الطريق الدائري قلت إلى أين؟ قال ميم سين يريد أن يتحدث معك عندها أسلمت أمري لله وصلنا إلى مدينة حولي. ودخلنا بيت ميم سين الذي كان متجهما وصب جام غضبه علي وبانني انا الذي حرضت مريم وعبد الله ان لا يحضرا، اعتذرت عن ذلك وبررت الاسباب دون ان ادخل في موضوع جمال عبد الناصر ولكن بدون فائده، وهما اثنان مع مرافقين والليل قد اقبل وكان خوفي ان ادفن في حوش البيت حيا، اقسمت بشرفي حيث هكذا قسمهم وهو باطل بأنني سأحضر واعتبارا من يوم الخميس القادم استأذنت بالخروج وكان ميم راء يحاول أن يخرج معي ولكني أقسمت بالله ألا يخرج معي ما إن خرجت من بيتي ميم سين حتى جريت وبأقصى سرعة حتى لا يلحق بي أحد وإذا ما وصلت إلى سينما حولي الصيفي استأجرت من فوري سيارة أجرة لتنقلني إلى ثانوية الشويخ في الأسبوع التالي لم أذهب إليهم وفي منتصف الأسبوع الذي يليه ذهبت إلى الكويت لأصلح حذائي بعد أن استأذنت من الأستاذ هلال مدير منزل رقم 12 فسمح لي أما زبانية البعث فهم يعرفون أنه غير مسموح خروج الطلاب طيلة أيام الأسبوع ما عدا مساء يومي الخميس والجمعة ركبت سياره اجره من امام بوابه ثانويه الشويخ فانزلتني بالقرب من الصفات فاخذت اسال عن الدكان الذي يصلح الاحذيه والنعل فقيل لي بانه في السوق المتجهه مع نهايه سوق الغربله والمتوجهه ناحيه الصالحيه في سوق الغربلي قابلت ميمرا بالصدفه وجها لوجه ودار الحديث التالي قلت السلام عليكم قال وعليكم السلام إلى أين؟ قلت أصلح حذائي قال أذهب معك قلت لا داعي قال تركتنا ننتظرك مساء يوم الخميس الفائت ولم تحضر وقد أقسمت بشرفك بأنك ستحضر قلت اسمع يا ميمرا قل لميم سين بأنني أرفض أن أكون في هذا التنظيم الذي أخذ يتهكم على الوحدة وقد كانت سبب دخولنا للبعث ويشتم جمال عبد الناصر الذي هو رمز تلك الوحدة نحن لن نسكت على تلك الإهانات قال سلطان والله إنني أعزك وأخاف عليك هؤلاء أناس قلت ماذا؟ والله لا أتغدى بكم قبل أن تتعشوا بي هل ترى هذا العسكري؟ وكان عسكري مرور من خلاله أستطيع أن أكشف كل عناصر البعث في الكويت وكذلك في قطر وفي الشارقة أما أنا؟ فلي أهل سيطالبون بي، لكنكم أنتم، قاطعني محذرا، أين عين صاد؟ وهنا نزل علي الخبر كالصاعقة، فقلت قتلتوه لعنة الله عليكم، قال دع كل شيء جانبا، ولنظل أصدقاء، ودعته، ولم أكن مصدقا ما سمعته، مساء يوم الخميس من نفس الأسبوع، ركبت مع أحد الأصدقاء ليأخذني معه إلى الكويت، وطلبت منه أن ينزلني في منطقة المرقاب لأنني كنت أنوي أن أصطحب صديقا لي يدعى راشد بن علي بن ديماس من أهالي الشارقة وممن يعملون بالكويت إلى الدكان الذي يصلح حذائي وجدت بيت راشد بن ديماس مقفولا فجلست في مقهى يقال له مقهى الصوماليين قبالة بيت راشد بن ديماس حتى إذا ما حضر أستطيع مشاهدته بي الوقت وقبيل المغرب لمحت شبيهًا لميم راء بين الزحام في المقهى فانتابني الخوف فقلت في نفسي لا بد ان ابعد عن هذا المكان فاتجهت الى مسجد الشملان في ميدان عبد الله المبارك الطريق الى المسجد فسيح ورصف بالاسفلت والى يمين الطريق ارض فضاء قد هدمت البيوت التي كانت عليها من حي المرقاب فاخذت طريقي في تلك الارض محاذيا بالبيوت التي لم تهدم وإذا بصوت أمامي يناديني حاسب حاسب فالتفت وإذا بسيارة مسرعة تحاول أن تجتثني من على الأرض قفست إلى بقايا الجدران المهدمة فمرت السيارة دون أن تلمسني قال المصري الذي حذرني ليس لها رقم وهنا زاد خوفي بعد صلاة المغرب في مسجد الشملان قابلت راشد بن ديماس وذهبت معه لأحضار حذائي الذي تم إصلاحه وعدنا إلى بيته ونمت تلك الليلة في بيته ترك الدراسة بالكويت صباح يوم الجمعة الثالث والعشرين من ديسمبر سنة 1960 ذهبت مع راشد بن ديماس إلى ثانوية الشويخ وحزمت حقيبتي وعدت مع راشد بن ديماس إلى بيته ونمت ليلتها هناك في صباح يوم السبت الرابع والعشرين من ديسمبر سنة 1960 ذهبت مع راشد بن ديماس إلى دائرة المعارف، وأخذت جواز سفري من هناك، وعدت إلى بيت راشد بن ديماس، وحاولت أن أنام تلك الليلة، فلم أستطع، حيث كنت ليلتها أرقب الصباح لأغادر الكويت، فأخذت أدعو ربي قائلا: "يا إلهي خفف العذاب، وارحم فالفتى تابا" ماذا جنيت في حياتي حتى غدا الحلم سرابا؟ أين عمري وشبابي؟ لا تسل ضيعت الشباب يا إلهي يا عفوك عني لا تلمني أفقدت الصوابا. كم جاهل عنك يلهو ثم يصحو وإليك المآبا. في صباح يوم الأحد الخامس والعشرين من ديسمبر سنة 1960، كنت في مطار الكويت. أركب الطائرة المتوجهة إلى الظهران في المملكة العربية السعودية لأبقى عدة أسابيع في مدينة الخُبر وزيارة أختي علياء وزوجها الشيخ سالم بن سلطان القاسمي المهندس بالسكة الحديد بالدمام وأولادهما ومن ثم أعود إلى الشارقة.